0: Queridos, queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes primero de diciembre martes de la primera semana del tiempo de adviento por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del, y del Espíritu Santo Amén Señor mío y Dios mío El libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 10. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios No juzgará por apariencias Ni sentenciará de oídas Defenderá con justicia al desamparado Y con equidad dará sentencia al pobre Herirá al violento con el látigo de su boca Con el soplo de sus labios matará al impío Será la justicia su ceñidor la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pase, pasarán juntos. Y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Siempre la lectura del profeta Isaías es tan profunda, tan bella y nos sirve tanto en este tiempo de adiento. Por eso la iglesia la escoge, porque hay que recordar que el profeta Isaías es el que más precisamente describe lo que va a ser esa venida del Señor, esa venida del Salvador. La hondura eh, y la claridad de las visiones que recibió Isaías son siempre maravillosas. Ahora estamos viendo esa visión, esa profecía de Isaías sobre el renuevo del tronco de Jesús. Ese tronco de Jesé, esa vara de Jesé, que formaba parte de aquellas cosas que estaban guardadas en el Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza se habían colocado en primer lugar las piedras donde había sido escrita la ley del Señor en tiempos de Moisés. Y después se agrega efectivamente ese tronco de Jesé. Es decir, se agrega eh, se agrega la vara del padre del rey David ¿Por qué? Porque ese renuevo del tronco de Jesús Habla de ese descendiente de David Esa profecía como descendiente de David Es una profecía muy importante en este tiempo de Adviento Que nos permite prepararnos para la natividad del Señor Florecerá un vástago de su raíz, pero no se está refiriendo simplemente a una flor, sino justamente a ese descendiente, y sobre él en primer lugar se posará el Espíritu del Señor. ¿Y de qué espíritu estamos hablando? Y fíjate bien, porque esto puede ser para nosotros muy útil como itinerario en este tiempo de Adviento. Espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y fortaleza, de piedad y temor de Dios. Entonces esta lectura del profeta Isaías nos sirve a nosotros para cuestionarnos cómo estamos viviendo ese espíritu. ¿Por qué? Porque si el vástago que ha florecido en el tronco de Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo. Justamente aquello que Él ha vivido, aquello que Él es, es lo que nosotros queremos imitar. Y por tanto al reconocer lo que hay en Él, el espíritu que hay en Él, nosotros tenemos que empeñarnos en vivir efectivamente el mismo espíritu. Espíritu de sabiduría e inteligencia. En primer lugar, fíjate cómo cuando nosotros queremos verdaderamente tener luz en nuestra vida Y algo característico de este tiempo de Adviento es justamente ese clamor por la luz No sé si te das cuenta, pero durante el tiempo de Adviento vamos encendiendo esa corona de Adviento Para ir mostrando cómo va creciendo la luz pero no es un signo externo. De ahí nace justamente el tema de poner las lucecitas de Navidad. ¿Por qué? Porque queremos efectivamente eh, vivir con esa luz de Cristo en nuestra vida. Al celebrar la Navidad, esa luz tiene que ser más intensa y tiene que intensificarse durante el tiempo de Navidad pero no termina con el tiempo de Navidad sino que avanza hasta el 2 de Febrero en que celebramos la fiesta de la Candelaria la fiesta de la presentación de Jesús en el Templo la fiesta de Cristo, luz del mundo y entonces claro cuando queremos ser verdaderamente iluminados, lo primero que tenemos que pedir es que ese espíritu que se posa en nosotros de parte del Señor sea para cada uno de nosotros sabiduría e inteligencia. Qué importante es pedir al Señor la sabiduría y qué importante es darnos cuenta que la sabiduría la vamos a vivir en la medida que nos llenamos de de la palabra del Señor y confiamos en la palabra del Señor. Cuán sabio es el hombre que efectivamente sabe escuchar a su Señor, sabe escuchar a su, a su Creador. Esa sabiduría que nos da, lógicamente, la gran prudencia de saber que no hay otro camino Sino el camino que conduce a la vida Y es el que nos ha mostrado el Señor Espíritu de inteligencia ¿Y en qué consiste la inteligencia? La inteligencia de reflexionar hoy una persona que no reflexiona Es una persona que niega su inteligencia y reflexionar significa llegar a fondo. Vamos a ver cómo justamente después eh, eh, esto eh, nos lo va a explicar el mismo profeta Isaías. No quedarnos en la superficialidad. No quedarnos en las frases del mundo. No quedarnos en los argumentos del mundo. Nuestra fe es una fe sumamente racional sumamente racional y por eso nosotros tenemos que vivirla de ese modo con intensa racionalidad espíritu de consejo y fortaleza mire qué bonito nosotros tenemos que pedirle al Señor también tener ese espíritu de consejo para poder aconsejar a los demás porque no se trata simplemente de tener sabiduría e inteligencia para mí, para mis decisiones, para mi vida se trata también de poder ayudar a los demás de poder entregar buen consejo ¿a quien al que lo pide no al que no lo pide porque hay personas que se dedican a aconsejar a todo el mundo y siempre andan dando sus consejos, sus consejos, sus consejos, sus consejos, sin que nadie se los haya pedido. Lo cual entonces se constituye simplemente en un acto de soberbia, de arrogancia. No, pero yo tengo mis consejos para dar. Sí, qué bueno, qué alegría cuando te los pidan. Cuando el otro te los pida No cuando no te los pide Consejo y fortaleza Porque efectivamente Nuestro camino como cristianos No es un camino fácil Es un camino como decíamos el domingo Bastante, perdón, como decíamos ayer Bastante sencillo Seguir al Señor es seguir al Señor, no tiene más complicación que eso Pero eso no significa que sea fácil Y por eso necesitamos esa fortaleza que nos permite superar las dificultades Espíritu de piedad Qué importante es hacer crecer la piedad en nuestra vida Qué importante es llenarnos de piedad Y querer llenarnos de piedad siempre Qué importante es no limitarnos A la piedad que aprendimos de pequeños No, no Yo siempre puedo Incrementar mi piedad La piedad al final Es la muestra del amor La muestra de cómo amo Fíjate bien la piedad son actos que se realizan solo por una razón, por querer agradar a Dios. ¿Por qué rezo el rosario? ¿Tengo acaso una obligación? ¿Es pecado no rezar el rosario? No, no es pecado no rezar el rosario. ¿Y por qué lo hago? Por amor. ¿Es pecado no rezar en la mañana? No, no es pecado no rezar en la mañana. ¿Y por qué lo hago? Por amor Las cosas que yo tengo que hacer Por obligación Son muy pequeñas Muy pequeñitas, muy limitadas Sin embargo A mí no me bastan Aquellas cosas que tengo que hacer Por obligación ¿Por qué? Porque quiero más Porque quiero amar más Oye, la piedad puede estar llena de tantas, tantas eh, acciones pequeñitas, muy pequeñitas, y que nadie, nadie se da cuenta, que solo las conoces tú y el Señor. Hay acciones de piedad, por ejemplo, que son un pequeño movimiento, inclinar la cabeza cuando uno, por ejemplo, pasa por una puerta. ¿Y por qué? ¿Por, ¿Por superstición? No, porque me sirve que cada vez que paso por una puerta digo... Voy a saludar a mi Señor. E inclino mi cabeza. Para tener esa presencia constante del Señor. Esa piedad entonces que hace crecer mi temor a Dios. ¿Y en qué consiste el temor a Dios? En querer efectivamente... A agradar a Dios en todo momento. Fíjate cómo Isaías continúa explicando este espíritu que se posará en ese vástago de Jesse. No juzgará por apariencias. Te lo repito, no juzgará por apariencias yo quiero ser un seguidor de Cristo yo quiero ser un imitador de Cristo pues me tengo que esforzar en no juzgar por apariencias oye el mundo el mundo está repleto de grandes jueces de las apariencias de hecho la gran mayoría de los juicios que hacen las personas están basados solo y exclusivamente en las apariencias es un mundo que quiere efectivamente vivir así en la superficialidad de la apariencia y de acuerdo a eso se juzga y hoy en día es todavía peor Porque ni siquiera es una apariencia física Sino una apariencia sentimental Emotiva Yo juzgo de acuerdo a cómo me hace sentir algo Te lo explico Una persona se siente ofendida ¿Por qué? Porque no le gustó lo que dijiste. Sí, pero no la he ofendido. Yo no he tenido la intención. No, 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 esa persona se siente ofendida y lo único que importa es que se siente ofendida. Y juzga entonces, ¿de acuerdo?, a la apariencia de los sentimientos. A mí me pueden venir cualquier tipo de sentimientos, pero eso no indica que tenga un juicio correcto. Por eso, no solo no juzgará por apariencias, sino que tampoco sentenciará de oídas. Escúchalo bien, sentenciar de oídas. A mí me contaron, a mí me dijeron que fulano tal y ya está con eso basta y sobra oye qué miseria es el tener que andar preocupado de la vida de todo el mundo tener que andar preocupado de juzgar a todo el mundo creer que con eso ganamos algo en este mundo te lo voy a explicar por qué. Por qué hay tantas personas que necesitan estar juzgando a todos los demás. Que les basta hoy oh, lo que le contaron y no sé qué. Porque no tienen vida. Porque su vida es tan superficial que solo viven pendiente de los demás. Cuando un corazón tiene riqueza. Cuando mi vida tiene riqueza, cuando tengo una vida de piedad, de relación con el Señor, cuando es rico mi corazón, cuando yo reflexiono sobre las cosas, entonces no tengo ni ganas ni tiempo para estar enterándome de lo que opinan de lo que hacen De lo que dicen Los demás Defenderá Con justicia Al desamparado Ese deseo De efectivamente Defender Defender Al que es tratado Injustamente Y con equidad dará sentencia al pobre siempre preocupado por la caridad siempre preocupado por la caridad siempre preocupado porque sabemos bien y si no lo sabes abre los ojos y pide luz el mundo está plagado de injusticia no es justo los bienes que tienes tú en relación a los demás. No, no, yo todo lo que tengo lo he ganado. No, no, no es justo. No es justo. Si tú crees que todo lo que tienes es por justicia, hermano mío, hermana mía, tienes obscuridad profunda en tu corazón profunda no te lo has ganado todo no, no es así vivimos en un mundo de profunda injusticia y por eso cada uno de nosotros tiene que esforzarse y combatir para lograr una mayor justicia y una mayor equidad ¿Herirá al violento con el látigo de su boca? Fíjate qué bonita expresión. Herir al violento. ¿Con qué cosa? ¿Con violencia? No. Con el látigo de la boca. ¿Y cuál es el látigo de la boca? El látigo de la boca no se refiere a golpear al otro. Hiere al violento, aquel que responde con paz Fíjate cómo Isaías está mostrando Ya a ese siervo de Yahvé Que va a recibir efectivamente la violencia Respondiendo con no violencia Respondiendo, poniendo la otra mejilla y por eso con el soplo de sus labios matará al impío. ¿Por qué? Porque no se va a dedicar a maldecir al que le hace mal. Sino por el contrario. Se dedicará a bendecirlos. Se ceñirá de justicia. Y entonces comienza Isaías a hablar de una condición de profunda Paz Que va a traer ese siervo eh, Que va a traer, perdón Ese vástago del tronco De Jesé, Habitará el lobo con el cordero La pantera se echará con el cabrito El novillo y el león pasarán juntos Y un muchachito los apacentará La vaca estará con una osa Y sus crías vivirán juntas Y el león comerá Paja con el buey El niño jugará sobre el agujero de la víbora ¿Qué nos está describiendo Isaías Con todas estas imágenes? Nos está describiendo En definitiva Un mundo donde reina La paz Oye Preguntémonos Preguntémonos si yo como Seguidor de Cristo Hoy soy un instrumento de paz. Si soy verdaderamente un instrumento de paz, ¿estoy llevando paz a los ambientes donde yo estoy? Piensa, por ejemplo, lógicamente, en primer lugar, en tu familia. ¿Eres instrumento de paz o vives en guerra? Vives en guerra, en guerra, en guerra, siempre en guerra. Siempre con ira, con furia, con resentimientos, con malas respuestas. Siempre con un nudo ahí en el corazón porque eh, es que no me tratan como deberían. Soy instrumento de paz. Y en los ambientes laborales soy instrumento de paz y en las redes sociales soy instrumento de paz si no soy instrumento de paz entonces para quién trabajo para Cristo seguramente no para Cristo no trabajo entonces seré el enviado de Satanás. Porque donde yo estoy hay violencia. Hay peleas. Hay iras. Bueno, si no estoy haciendo el trabajo de Cristo. No es difícil darnos cuenta. El trabajo de quien estoy realizando. En el Evangelio. Leemos el Evangelio de San Lucas. Capítulo 10 versículos 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, se les dijo aparte, «Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron». Y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Fíjate cómo en el Evangelio justamente se nos muestra el cumplimiento de esa profecía de Isaías que hemos leído. Ese renuevo del tronco de Jesús, sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y qué acabamos de leer en el Evangelio. En aquel instante Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo. Los apóstoles efectivamente ven al Señor lleno en el Espíritu. ¿Y qué clama lleno del Espíritu? Hace una alabanza al Padre y le agradece. ¿Por qué? Por haber revelado estas cosas a los, eh, a los sencillos. Y en cambio se las ha escondido a los sabios y a los entendidos. Y es así. Qué precioso es saber ¿eh? que para alcanzar la santidad yo no necesito un gran conocimiento del mundo. Yo no necesito estar enterado de todo y saberlo todo hoy en día tenemos este gran problema de creer que somos capaces de conocerlo todo de saber todo porque tenemos esta falsa pretensión esta falsa apariencia de que estamos informados de todo de que la información es inmediata que ya nada puede quedar oculto y entonces nosotros conocemos todo y esa es una gran mentira gigantesca mentira porque el nivel de desinformación y de falta de conocimiento que vivimos es más grave que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad nos han convencido además que la ciencia tiene todas las respuestas lo cual es mentira no, no, no hay nada que el hombre no pueda alcanzar porque el hombre ya ha roto todas las barreras es mentira es mentira y vivimos en esta fantasía, en esta mentira Pretendiendo que tenemos gran conocimiento Qué bello es saber Entonces Que en el camino de la santidad Yo no necesito estar enterado de todo Todo lo que sucede en el mundo Todo lo que pasa Porque yo necesito estar al día No, no necesito Necesito el conocimiento que me viene de Dios Necesito el conocimiento en su palabra ¿Y quién está dispuesto a recibir ese conocimiento? El que tiene sencillez en su corazón El que busca en la palabra de Dios esa sabiduría Gracias Padre porque así te ha parecido bien. Y el Señor explica entonces el camino de la fe. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ese conocimiento entre el Padre y el Hijo. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué bonito decirle hoy al Señor: Señor, yo quiero. Yo quiero conocer al Padre. Yo quiero ver al Padre. Revélame al Padre. Llena de luz mi corazón en este tiempo de Adviento para conocerte a ti mi Señor, mi único Salvador, y que tú me reveles al Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,